0: 那今天的节目呢，在我们 News 酒吧的 YouTube 也有同步的直播，所以您只要在 YouTube 里面搜寻“酒吧新闻台”就可以了。当然，一定要做的事情就是打开小铃铛，还有呢，我可以分享，然给您的朋友，请记得多多帮我们按赞好、呃，那我想说，今天我们的节目的特别来宾呢，是非常非常不一样。我们一般的节目里面，来宾大概有的是讲一些这个小动物的一些饲养管理。或是营养，或是说小动物方面的疾病，那比较少讨论到的，就是有关于野生动物方面哦。那我们晓得，野生动物呢，它都生活在野外，那依照的我们所谓的“物竞天择”这样子的一个方式，也就是说，它们自然形成了一个所谓的食物链。那我想，这个食物链，那个我们如果有看过像这种什么 Discovery 啦，或者像那个 Animal Planet 的动物星球频道啦等等，你就会看到很多很多各种样貌的这种野生动物，它在大自然界里面这样子一个生活的一些状态，或者是它呃一些生活的习惯也好、饮食啊什么等等。但是呢，因为这个这个地球呢，就只有一个。那因为人类的这个人口数量不断的，呃，我们讲暴增也是啊。但是因为呢，我这个觉得说，因为现在像全世界很多这种国家里面，像以台湾为例，这个生育率越来越低啊、哦。那可是呢，在全世界的总人口数上却是不断的增加。所以因此呢，我们在人类拓展我们生活方面的需求上面，所以往往会去把这个原本。在那个地方的野野生动物，它所生活的环境家园给掠夺掉。最简单的例子，像翡翠水库啊，本来这样子在这个乌来平林这样子的一片山的这样子的一个山谷里面呢，我们做一个蓝水坝，就把它变成一个翡翠水库。当然解决了台北市跟新北市非常重要的饮水的一个来源，可是相对于从某个角度来看，对于原本栖息在那个地方的野生动物。就必须要这个迁徙。那此外呢，像我们台湾现在发展光电，那么在海岸线要纷纷设立这种呃风力发电的设备，也要考虑到有关于野生动物方面以及环境生态的影响。所以因此呢，也会做一些这种评估。那在行政院农委会，就是现在的农业部，他呢为了就是说为了要维持台湾生态的健康跟生态的平衡。他在一九八九年的时候公告了实施《野生动物保育法》，那这样子的最主要的目的呢，就是能够恢复、重建啊一、哦这个野这个野生动物在野外的一个独立的生活的一个大的环境。那大多数的这个野生动物的兽医师啊，我相信也是从我们兽医系所毕业出来的。那毕业出来了之后呢，他们对于野生动物有非常有的兴趣，所以因此对于野生动物的医疗，他们特别有进行一些学习也好、训练也好，甚至于到国外去做更进一步的研究哈、啊。所以呢，兽医师不仅仅是在医医疗这样子野生动物，其实呢，对于生态的这个保育的研究跟教育的工作，他们也是不遗余力。那其实我们今天非常非常高兴能够邀请到，呃 ，Wild One 野湾野生动物保护协会它的共同发起人及秘书长那个。奇梦柔兽医师来我们节目现场，那我必须要先讲一下 Wild One 呢，就是说 Wild 就是我们讲的呃野外的啊、哦、野生动物 ，One 呢就是其实就是野生动物一家人。我我个人解读是这样子了。那待会儿呢，请这个奇医师，如果说我讲错的地方，可能可以来呃跟我们告诉大家，到底 Wild One 啊、哦、这个野生一、e, 啊、哦、就 One O N E， 到底是代表什么样的意思？那这个，我想这个今天的节目应该非常非常的呃特别，而且呢，我相信听众朋友持续的收听，你可以了解到台湾的野生动物所面临的问题，以及面临的问题该如何来解决。今天在我们节目现场的特别来宾是野湾野生动物保育协会共同发起人以及呢秘书长。齐梦柔兽医师来我们节目现场，来跟大家打招呼一下，齐医生
1: 。大家好，我是野湾野生动物保育协会的秘书长，然后兼发起人，嗯、还有兽医师，嗯，齐、嗯、梦柔，
0: 多重身份，真的。哎、okay. 欸，我我我想这个，在我们今天访谈之前，我想问一下，因为您这个“齐”非常少，对，那怎么写呢？各位听众朋友，就是上面是一个卡其卡其色的“齐”啊，就是其他的“齐”，下面是一个“密”字旁，对，“密”字，对。这个这个姓氏好像真的非常少哎、欸，说真的。
1: 对，就是我阿公是山东人。<咳>嗯
0: 嗯
1: ，那就是山东的姓，那、哦、在山东好像有一个齐家庄的样子
0: 。高哦，这样子。嗯、但我没有去过。Okay. <笑> OK， 好，那我们再回到我们言归正传。OK， <笑>我想很多兽医系毕业的学生，他要不就从事小动物的临床工作，嗯，或是经济动物，或是到政府机关上班。那为什么您会对于野生动物有这么浓厚的兴趣，要从事野生动物的这个医疗
1: ？我从事野生动物其实也是后来，出社会之后才慢慢开始接触，嗯，就在在学期间，其实我一开始也是为了我家那只狗，嗯
2: <笑> ，OK， 去念兽医
1: 系，嗯，对，那呃，一开始的认知其实我觉得应该是跟我们教育有关呐、啊，从小到大，其实我们的、嗯、我们的生活大部分都是猫跟狗，嗯，那。比较其他比较少，可能就是仓鼠啊、鹦、嗯、鹉啊等等。啊、对,對,對,對、嗯，那对台湾的野生动物其实没有那么多的认识。嗯嗯、那是我就学期间想说接触狗猫的机会好像很多。嗯嗯、所以我在无论是实习或者是呃，像我们就是之后都会有一些嗯，我们那时候是实验室的实习啊、嗯嗯，就是都选不是犬猫的项目。嗯嗯。有去马场实习过、嗯，然后也有去。啊、呃，也有参加南非的野生动物的一个，嗯，类似国际学生的一个体验营这样子、哦嗯。对，然后，呃，实室我也是选禽病的实验室。嗯,、呃、嗯然后出社会之后，呃，有先在动物医院待了一小段时间。嗯但是可能比较不喜欢那种被关在医院的感觉。就
0: 发觉你内心真正的一个对呐喊的声
1: 走出这个门,這個門<笑> ，OK， 好、啊、对，就刚好踏入野生动物的一个路上咳咳
0: 咳。秘书长，我想请问一下，嗯，可不可以简单跟听众朋友介绍一下，我们野湾野生动物保育协会它是什么样的一个机构？哪一年成立的？嗯，里面有多少位这个同事一起为我们这个野生动物做努力
1: ？好，我们在二零一六年的时候有这个想法，嗯、然后主要是因为。哇，我们其实很多都是在品科大工作的时候认识的一些同事，嗯、是就是都是野生动物工作者、嗯。那我们看到说东部有这样子的一个资源缺乏的一个困境，嗯嗯、所以就开始着手去。呃，调查一些数据啊、嗯，然后发现东部真的是没有这样的资源、嗯，所以我们希望说可以在东部建立一个野生动物的救援中心，嗯，对，就二零一六年开始有这个想法，然后一直到二零一七年这个协会才成立、嗯，对，然后我们在花了两年的时间达成我们第一个目标，嗯、就是野生动物的救伤的一个中心、嗯、在东部。对，那我们到现在的话， oh, okay. 我们是2020年的时候，东部的这个救伤中心开始运作。嗯，那到现在三年，我们的里面的主要成员已经有十七位。哇，那其中的真的蛮多的。对，其中有五位是收衣师嗯。嗯，那这五位收衣师，其中还有一位是病理的收衣师。嗯嗯，对，所以有四位临床，一位病理。是、嗯。对，然后还有其他，还有包含照养员啊，环、嗯嗯、境教育的专员、嗯，还有公益全牧的专员。嗯嗯
0: 那我想请问一下，每天的工作大概是做哪些事啊？
1: 每天的工作嘛，就是我们的对象就是台湾原生的野生动物。嗯，对。那这些野生动物如果被民众发现、嗯，如果受伤或者是生病、嗯，反正他就倒在路边，民众也不确定他发生什么事。嗯。那嗯我们民众就会通报县政府、嗯，或者是直接通知我们。那、嗯、我们会请他们送过来，然后就开始做为他做减伤，然后可以治疗的，我们就会进行治疗流程。嗯，治疗。痊愈之后，还需要帮他做野放训练
2: 。你
1: 可以想象，我们如果住院三个月，嗯、都躺在床上、嗯，是不是下来走路会觉得很累？
0: <笑><笑>
1: 动物也是一样，而且他的
0: 那种在野外谋生的能力就会降低。對,對,对，他就
1: 是他觉得每天都有食物来，嗯、他不需要不需要那么努力。是，動物也会，嗯，動物也会很懒惰、嗯。对,對所以我们会需要帮他做野放训练，告诉他说：“你该出去咯、嗯，你这个这一趟。”比如说猛禽、嗯，你飞一趟要飞多远、嗯？你可以不要喘、嗯。有些飞一趟就很喘。嗯、那我们讲，你飞到十趟、嗯、再开始喘、嗯，那你就可以出去了。是，对。杰
0: 森，你刚刚讲到一个重点，就是、说，哎、嗯欸，像猛禽类啊什么等等。嗯、那我想说，在台湾野鸟这个工作上面，你想最常接触到的救援的，或者说这个民众通报的也好，或者是县政府来的、嗯，是什么动物最多、啊？
1: 其实还是以鸟类居多哦，鸟类、嗯，因为我们在路上最常看到就是鸟嘛，嗯嗯、麻雀啊、斑鸠啊、嗯、这些很常见，嗯、然后凤头苍鹰、林脚枭这些也很常见、嗯，所以常见的居多，嗯、鸟类大概占六成、嗯，然后接下来大概三成左右是哺乳类动物，嗯嗯、就是。啊、呃，三枪啊，穿山甲，猕、嗯、猴、嗯，白鼻星，鼬獾，黄喉貂等等，嗯，然后再来剩下的一层，嗯、大概是两栖爬虫类，嗯，各种的龟。哎，陈
0: 志玲，你刚刚讲到鼬獾，对，那因为我们晓得台湾原本是狂犬病非疫区，那现在就是因为鼬獾有狂犬病，那你在接触到的这样子鼬獾里面有没有发现过它有狂犬病的案有
1: ，我们有接触到狂犬病的案例，所以现在还是有，现在还是有的，嗯、对，而且它已经。呃，我们在去年，应该是去年。嗯它有跨物种到黄喉貂身上、嗯，就是唯一一例黄喉貂的狂犬病的案例，嗯嗯、所以它的确是有可能会跨物种的、哦。对
0: ，所以也就是说，我们现在一般居家饲养的犬猫、嗯、狗狗、猫猫，还是要打狂犬病疫一定要
1: 打狂犬病疫苗，对，因为
0: 台湾不仅还是有狂犬病的发作，对，有这个
1: 风险，而且群体的免疫起来的话，嗯、这个病才能够被抑制住、嗯
0: 。OK， 好。那我有想，因为待会要进广告啊、嗯，那我想再问一个小小的一个问题，好就是说，在过去我们。我们常看到说，哎、欸，野生动物有，呃，不管是原住民也好，嗯，或者说有一些这个，呃，这个居家也好，又要驱赶动物，所以他会用一些像这种捕兽夹啦、山珠钓造成的这种，不管是狗也好，或者野生动物也好，造成一些伤害。嗯，那最近还有常看到吗
1: ？我们还是有看到，但是这个趋势有在下降。嗯，因为捕兽夹之前有被禁掉，嗯，所以捕兽夹的案例其实它有在慢慢的减少、嗯。那但是套索的案例还是。可以看得到、嗯，不过也目前看起来是趋势在往下降，也在往下，也在往下
0: 。所以啊，真的不要用这种捕兽夹跟删除掉。其实这个这对于动物也好、嗯，或是狗狗也好，甚至于对于人来讲都是非常大的一个威胁。
1: 真的有可能会伤害到人。
0: 对，真的。嗯、呃，今天在我们节目现场的特别来宾是野湾野生动物保育协会共同的发起人以及秘书长。呃，齐梦柔兽医师来，我们聊一下台湾目前野生动物方面的问题。我们中断广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗、全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是野外野湾野生动物保育协会的共同发起人以及秘书长齐梦柔兽医师来，我们聊一下台湾目前野生动物所存在的一些问题。哎、欸，齐医师，刚刚在广告之前有聊到说，你救援的物种在百分之六十是鸟类，其他还有一些两栖类啊、爬虫类啊等等哈。那我在想，请问一下，就是说，在这样子你在救援，或者说在医疗方面？它通常会常见到是什么样的问题？比方说，是受伤，还是说这个虚弱，还是说什么等等其他奇奇怪怪的
1: ？其实野生动物医院它就像一个急诊室一样、嗯，送来什么都不一定。嗯、但以以野生动物来讲的话，创伤还是位居于第一位。哦，创伤对，那、嗯、这创伤有可能是被车撞、嗯，那鸟的话有可能是窗杀、嗯，就是撞玻璃，嗯、撞撞,璃撞,撞窗户、嗯嗯，嗯，那还有。像刚刚提到的捕兽夹、套索等等、嗯，那还有一些就是，呃，现在比较多、越来越多的趋势、嗯，也有流浪犬的攻击，也有越来越上升，哦、还有流浪猫，流浪猫比较多是攻击鸟类，嗯,對,嗯对，然后还有其他的话，再来就是一些像是嗯中毒。或者是重金属的问题、啊哦，那
0: 就是说，可能就是说施肥也好，或者消毒也好，什么等等所造成的一些伤害。然后
1: 现在还有、嗯、就是会有一些灭鼠周的活动，嗯，嗯嗯嗯里村里长会发放、啊，对对,对对对对，那个老鼠药，对，那老鼠吃了之后，猛禽在吃、嗯嗯嗯，那就是间接的就会中毒、嗯。对，这样子的案例也蛮常见的。
0: 嗯嗯,嗯，好，那这样子的话，就是说，呃，因为我们晓得一般的动物医院，就是我们在这个。都市里面所看到动物医院，嗯，都是主人带着他们的毛小孩，然后到医院，他会跟他讲说，啊，他今天拉肚子，哎呀，他今天什么什么怎么样。那针对就是说来你们这边的我们这个野生动物的这样子的一个医疗机关，嗯，没有人跟你讲他到底怎么了。对，除了外伤受伤之外，你根本就不晓得他到底有什么病。对，那你在这个临床的治疗上面有什么一些这种特别的一些 p l 步啊？我
1: 们。第一步还是会跟那个送来的人去尽量跟他多问，他是在什么样的情况下发现他，或者是周遭是什么样的环境。对，那有些民众是会目击说他当下发生什么事情，有些民众可能就是路过发现他倒在路边。那倒在路边这种，就要从我们呃一步一步的检伤去发现他有什么样的问题。对，那有一些比如说像是。还是会有一些神经，比如说像神经症状，嗯、可能还是会看得出来，有可能是农药的中毒、嗯嗯，或者是某些重金属过量、嗯。那这个我们都有裁剪它的样本去送验。嗯嗯、那刚刚有提到，比如说像是流浪犬的攻击、嗯，它还是会有一些特定的伤势，嗯、比如说那个呃穿刺伤、齿距、啊嗯，对，齿痕、齿距、嗯、可能都可以参考，还有对称性的伤害。啊、嗯，嗯、那薄皮有些比较新鲜的，可能会还会有口水还没有干。
2: Oh, okay. 对，然后口
1: 水我们也可以，嗯、现在也都有送验，检验出它是不是犬猫的 DNA，, 猫的 DNA 对，这样子的办法，嗯嗯所以也是从动物身上去抽丝剥茧，说它到底有可能是发生什么样的风、嗯嗯嗯這個。是，其实你这
0: 边提到，就是说有关于野生动物跟我们所谓流浪动物，对，啊，这样子的动物保护法跟野生动物保护法，其实。待会儿我们再来聊这个问题哈、啊。OK。然后我想说，最主要就在请问一下，就是呃，台湾第一个有没有什么所谓平临绝种，嗯，或者说，欸、其实数量已经非常少，嗯，那因此要特别小心或者特别保护的这样子的动物呢
1: ？以我们野外来讲的话、嗯，目前我们在东部比较常遇到的就是，嗯、尤其是今年，嗯，今年我们总共。救治了七只的台湾黑熊
0: ，哇，哦、台湾黑熊是保育类的，對非常那个的。对，对啊、嗯。然后
1: ，而且它数量也蛮少的、嗯，现在就是几百只。嗯。那呃，这个呃，今年特别有这么多只的黑熊救援的话嗯，嗯，其实它背后的原因有点，目前还不是很明确啦、嗯。因为现在林保署它也有、嗯、呃一些奖金的机制、嗯，比如说，如果你真的误捕了台湾黑熊、嗯，那你就通报，那我们会奖励说你有。你有通报，而不是私下解决它、嗯。嗯嗯、对，那至少有通报，它就有一个活命的机会。那、嗯嗯、我们就可以去救援，然后把它照顾得好，之后再做野放。嗯嗯那这每一只其实都是算是这个生态蛮珍贵的一个个体。嗯嗯
0: 嗯、您提到台湾黑熊最近的 case 比较多哈，对，那大部分都是为什么受伤，还是说生了什么病
1: ？其实目前的话，嗯，只有一只不是，就是其他只都其实都是套索
0: 。嗯、套索，对。嗯，但
1: 其实这个套索的问题，老实说有点难解。嗯，因为它算是一个呃比较简易的一个陷阱嘛。嗯，嗯嗯但是它其实有，就农民端来讲的话、嗯，如果说你有任何的呃农损啊，或者是一些野生动物造成的一些危害的话，嗯嗯、它其实，在野保法里面是可。以。有丁丁说你是可以去捕捉跟防治这些野生动物的。嗯、那套索其实它就是一个很好很好用的一个方式、嗯嗯嗯。那假设说，其实我们也有想到，假设如果你今天全部、嗯、全面禁止的话，嗯嗯、套索没有办法追踪。嗯,嗯,嗯其实自制的就很容易。嗯嗯、那他到到时候私底下使用的话。你也不知道，那套到什么他也不讲，嗯，那其实这些就会变成黑、嗯我。我们之
0: 前有这种捕兽夹也好，绳柱料也好，套索也好，对，对于狗猫来讲，有时候时间久了就要截肢，对。那台湾黑熊有截肢吗
1: ？有几只是有截肢的。如果说伤害真的太重的话、嗯，还是会截肢，因为它套到的话，嗯、它整个表皮跟皮下组织其实都是坏死的。嗯、是。那有几只我们是用。把它坏死组织全部移除的方式，嗯嗯、然后让它再重新长回来，嗯、可那个耗时就要很久，好几个月的时间。那可是
0: 这样子的话，它如果截肢的话，它、嗯、能够再回到这个野外的生活吗？其
1: 实如果肢体没有截到很上端的话，它、嗯嗯、是黑熊的活动是没有什么问题的。嗯嗯,嗯,嗯。然后我们之前也有一只是截到，就是将近快要到肘关节，然、嗯嗯、后来是做野放
0: 。哦、嗯，哎、okay. 嗯欸，我我私下问一个很蠢的问题啊，嗯、黑熊凶不凶啊
1: ？凶。
0: 熊,熊，那你们在医治它的,的时候，你根本也不认识啊
1: 。对，它就是我们会把它局限在一个笼子
0: 。嗯啊，那
1: 如果好一点，嗯、就是伤势好一点，嗯、会让它到比较大的一个、嗯、一个也是笼舍的空间、嗯。然后再好一点，要野放训练、嗯，要野放前期的话，嗯、才会让它到户外的空间。嗯嗯，对，然后野生的熊真的很凶，
2: 真
0: 的很凶，真的很
1: 凶，跟圈养的熊不一样，圈、嗯、养的熊。有点像一只大大狗，大黑狗，欸、就
0: 懒洋洋这样子。对对对,對,對，那你叫它
1: 过来喂它吃东西，它可能也会吃。但、嗯嗯、野生的熊，那我有一次靠近它，整个从笼子后面往前扑、那個嗯，那个那个气流这样直接喷到我脸上
0: 。嗯，哎呦，<笑>嗯嗯嗯<笑><笑>欸、这边我在引申问一个问题、嗯：有没有我们的兽医师或是我们的工作同仁，因为治疗野生动物而受伤的？
1: 应应该蛮多的，我本人就已经被咬，也多。
0: 对
1: ，是还是会有一些手上是被长臂猿咬的，嗯嗯、然后脸上脸上比较意外脸，脸上是被狗咬到、嗯嗯，然后那个屁股有一个伤是被狮子咬到，狮子抓到
2: ，狮、嗯、子、嗯、<笑>就
1: 是 lion 那个狮子
0: 。野生<笑>、oh, okay. 动物
1: 医师应该身上都会有各式各样的伤
0: 。哇，真的，真的，真的，我觉得真的有时候<笑>。虽然是兽医师，可是你从事不同的医疗的对象，对、嗯，真的就是说这个差别非常大、啊，
1: 很特别，嗯，真的很特
0: 别。好、嗯哦，那接下来我想请问一下，就说你刚刚讲的平龄的绝种的、嗯，就说可能数量非常少的，你刚刚讲的黑熊、嗯，还有什么吗
1: ？啊、呃，在台湾比较有名的应该是穿山甲
0: 。哦，穿山甲，对，因为穿
1: 山甲其实在、嗯。东南亚一带的话、嗯，大部分都是盗猎嘛，我、嗯、一支抓起来都几千只的、嗯，为了它的鳞片或它、嗯、的肉、它、嗯、的骨去熬那个药材、嗯嗯。是。那在台湾的话，可能因为台湾的地理环境或者是法规、嗯，所以目前盗猎者其实比较没有进入到台湾。嗯嗯,嗯。但台湾的船山甲，目前这近几年啊，嗯、大概三到五年嗯，嗯，它的受伤的趋势是那个野生动物啊、呃、流浪犬的攻击、
0: 哦哦、越来越多。对，對因为船山甲行动比较慢嘛、哦
1: 。对，然后它也没有攻击能力，对对它就只会卷成一个球，对对球又是狗最喜欢的东西，嗯、然后就开始在那边滚啊、咬啊，然后最多可以见到就是尾巴的受伤，嗯、尾巴卷在最外面、嗯，所以最多就是尾巴被咬咬咬咬咬，然后有时候都。咬到剩下没有多少，嗯，好像在嚼那个结牙骨
0: 。可是我之前有看到台北市立动物园有一个报道、嗯，就是他们已经成功的人工繁殖穿山甲。对，嗯，对，嗯
1: 、人工繁殖穿山甲目前、嗯，呃，北洞有这样子的案例，嗯嗯、然后其实，在其他的救伤单位有时候也会收到幼体的穿山甲的哺育、嗯嗯嗯嗯，但是要把他们，就等于这个大环境，嗯，其实还有很多的威胁存在。所以这样的威胁其实还是会持续的影响到台湾原生在山林里面的穿山甲。嗯嗯,嗯
0: 。嗯嗯、好，那我们现在拉回到我们兽医师本身这样子来说，嗯、就是说您在您的这样子专业的这样的一个工作环境职场里面，嗯、一般的兽医系毕业的学生他需要哪些训练，或者需要哪些这种所谓的本职学能才能够应付来担任野生动物的兽医师呢
1: ？啊、呃，野生动物其实目前在各各大学校，比较没有一个专科、嗯，尤其是教原生的野生动物，嗯嗯、所以大部分出来的话，我们还是我们还是以犬猫的基础，在走、嗯嗯嗯，然后面对到不同的动物，比如说面对到鸟类的话，嗯、还是以家禽的基础在看、嗯嗯嗯，那再看各个物种，嗯、它在野外的习性、食性是怎样，嗯嗯嗯、然后来去。呃，看它不同的，比如说不同的照养方式、嗯。那如果有真的有比较不一样的生理结构的时候，嗯嗯、才需要特别去注意、嗯嗯。对，然后在用药方面的话，其实如果没有这只动物的一些文献的话、嗯，我们也会去参考其他单位，嗯、或者是甚至是会问到国外的单位去，嗯嗯嗯、有没有比较多的经验可以来支持这样的治疗、嗯嗯。那我们就可以朝这个方向走。
0: OK，、嗯、所以也就是。类似就是边学边问，对，边因为野生动物太多
1: 對，对，野生动物种类太多了，對對對嗯、然后好不容易有一个 reference，、嗯、可是你发现它的支数其实也不是很多、嗯嗯對對對，所以大概只能看看而已、嗯對對對嗯嗯。
0: 对对对。OK， 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是野湾野生动物保护协会的共同发起人以及秘书长秦梦柔兽医师。那我们接段广告，马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是野湾野生动物保育协会共同发起人以及秘书长齐梦柔兽医师。那接下来呢，我也开放我们今天听众朋友的 calling， 我们的电话是0283693398。您只要对野生动物有任何方面的问题，都欢迎您 calling 进来啊、呃。这个因为这个在我们节目里面算是一个比较呃特别的一个这样子的一个单元啊，所以有任何野生动物方面的问题，都欢迎您 calling。呃、我想，其实啊，我想再请问一下哈、啊，就是说，动物园里面有那么多种不同的动物，那这些动物里面呢，呃，当然也是野生动物，嗯、那跟我们协会这样子的野生动物的兽医师，它有什么不一样的地方，或者有什么一样的地方？啊
1: 、呃，我们协会的话、嗯，野生动物救护其实它定义就是。啊、呃，原生的野生动物，嗯嗯、就像我们在台湾的话，就台湾原生的野生动物。嗯，如果今天在美国的话，可能就是美国原生的野生动物。嗯、对，那就是比如说举一个例好了，美国原生的野生动物浣熊。嗯，但他今天进到台湾的话、嗯，他可能就会变成呃私人动物园啊，或者是动物园、嗯，或者是家里的宠物。嗯,嗯
2: ,嗯那这个就
1: 不会进到我们协会里面的救伤的一个目标、嗯、目标对象。嗯嗯嗯、那啊、呃，我们台以台湾为例的话，嗯、动物园里面的动物，我们常见又可以马上就想得到的，就比如说长颈鹿、嗯、犀牛、大象、
0: 大象，刚刚讲
1: 到狮子、嗯、老虎、熊这些，嗯、对这些就属于野生动物。还有
0: 上次桃对
1: 狒狒，哎，狒狒
0: ，呃、廢廢<笑>还有俏家的那个叫做什么马来貘？哎，对，马来貘，对对对,對，这都是
1: 引进到台湾，然后由那个动物园来饲养的话，嗯嗯、在啊、呃，在医疗。就是兽医上的野生动物的分类，嗯嗯嗯、它就是属于动物园里面的野生动物。嗯,嗯那动物园里面野生动物，因为动物园它本身是以教育为目标嘛，还有一些呃那个保育相关的。嗯嗯、那但是民众进去的话，它一定要看到动物。嗯,嗯所以它其实还有一个观赏的功能。嗯,嗯对，那在呃野生动物的旧伤就比较不一样。嗯。我们是希望让它可以回到原生的土地。嗯嗯让它可以去繁衍它的族群，嗯，那增加它族群的稳定度、嗯，这才是它在这个生态所扮演的角色。OK，、嗯、对， okay. 所以这两者其实是在医疗的目的上是有点有些不一样的
0: 、哦。所以也就是说，在我们这个野生动物的像这个医疗，它其实最终最高的一个境界跟目标，就是它还要回到自然。对，那在动物园里面，动物它是属于有教育性质的那种展演，或者让对对对，让这个小朋友或是，或者说呃需要的呃来参观，可以去认
1: 识这样的物种，嗯、因为我们可能生活当中并没、嗯、没有办法看到这样子的动物，嗯、对，我们就到动物园。这样子讲可能听众
0: 朋友听不太清楚，嗯、我我我我做个比比喻，你、嗯、听听看。嗯嗯、好。就是说，在动物园里面，可能就是说，哎，他万一关节发炎，或者说，呃，比方说像鸟，可能翅膀受伤，嗯，那但是为了展演，或者说为了教育，让小朋友看到，哎，真的就是这样子的一个动物，对，所以他可能还会就是说持续的医疗或者医治，对。可是对于呃我们野生动物这样子的医疗来说的话，因为他毕竟的目标将来是要回到自然，对。那如果说呃可能判定说他可能没有办法恢复到。呃、嗯，足够让他自己去生活在野外求生的这样的一个、嗯、一个基本的条件的时候，你们会怎么处理
1: ？呃、uh, ，如果说他没有办法回到野外的话，嗯、因为野生动物它本身在人为的环境下、嗯，它其实是非常紧迫的。就是我们可以给它的空间，我们可以给它的照养都没有办法符合到它完完、嗯、原本在野外生活的样子。嗯嗯、那其实它已经在野外生活很久啦，嗯嗯、你现在要它来适应人类的生活，嗯、对它来讲是有些难度的。嗯、那。这样子的个体的话，其实没有办法回,回去的。那它的我们会看它保育或教育的意义。嗯哼、嗯嗯，比如说今天如果是一只台湾黑熊的话，它、嗯嗯、可能还会有一些，比如说我们可以我们可以让它繁衍下一代，嗯、让它下一代再回到野外。嗯，嗯但假设它今天的。保育等级其实没有那么高，嗯嗯然后他在野外的族群嗯嗯族群也相对还算还算稳定的话，嗯嗯那像这样子的个体嗯嗯其实没有办法回到野外，嗯、我们会帮他做安乐死的一个处置，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯对，
1: 让他，因为其实他回到野外也是痛苦的死亡，他没有办法對，对，那他在人类环境下活得不好，嗯嗯嗯嗯他就慢性的紧迫，嗯嗯嗯嗯嗯嗯最后也是死亡，是、嗯嗯嗯嗯、对，所以我们会以安乐死我作为一个最后的一个医疗的处置，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 好。那、啊、接下来剩下来这段这一节里面还有剩下几分钟啊？我想问一个比较严肃的问题，因为呃，我我知道，当我们有共同的一些好朋友啊，不管是东都盟的这个和秘书长啊，或什么这样子啊，前一阵子在这个我们在农业部里面，他有召开一个会议，就是动保跟野保之间，嗯，刚刚诚如我们启医师刚刚讲的，就是说有很多的穿山甲或者其他的动物，它是鸟类，它是因为。过多的一些流浪动物，比方说流浪狗狗、流浪猫猫，嗯，所造成的伤害、嗯，造成它的受伤。那对于这个野保人士，当然就是说，哎、欸，我野生动物一定要好好保护，像是我们的环境生态的一,一部分，嗯，那这个他们维持他们能够生活的这样的安全性。那动保团体这边就是说，那动物啊，你不能捕杀，因为现在我们台湾也没有捕杀了哈、嗯。所以说，这样子的一个问题。嗯、呃，就说互相的这样子一个这个讨论开会，其实气氛那时候我我参加过一次，好像气氛也不是挺好的。嗯、<笑>那依照您这个呃，对于野生动物的兽医师来讲、嗯，你针对这样子的问题，您的看法怎么样
1: ？其实我觉得两方都是站在为动物好的立场、嗯嗯、对去去努力。嗯，但目前啊、呃，野生动物。跟流浪动物的一个栖地的竞争、嗯，或者是互相的伤害，这是、嗯、这就是一个事实存在。嗯嗯、那我我说过，我们我们本身也是那个就是爱狗爱猫起家的，嗯嗯嗯、对对,、啊、对，所以其实我们也不希望看到这些犬猫在野外流流浪、嗯嗯嗯，然后生活其实过得也不好。嗯嗯、野生动物会遭受到的伤害，它们也会遭受到，比如说中毒。嗯嗯嗯农药中毒、老鼠药，他们也会中毒。然后陷阱的伤害，还有很多就是被车撞，嗯、车祸的案例一大堆、嗯。就是其实他们在野外过得并不好。嗯、那我们的诉求其实就是呃，让其实就是让野生动让流浪动物可以回到人类的家，嗯、因为他们本身就是伴侣动物嗯。嗯，那在野生动物的话，他们也可以有一个比较好的环境。嗯嗯嗯、那这样子的前提之下，应该是呃，源头的管理要做好、嗯嗯嗯，无论是宠物的登记、宠物的买卖，嗯嗯、然后宠物的相关的疫苗这些喂教的方式、嗯嗯嗯，一定要做好，还有饲主的责任，嗯，必须要紧盯。嗯嗯、老实说、嗯，除了台北市，这些都。没有
2: 形同虚设。对嗯嗯嗯，然后现在再
1: 來有一个很大的问题就是，呃，流浪犬的数目一直没有办法下降，嗯、因为其实后端的后端没有办法消化。嗯、就是我们以往是进到收容所，嗯，那因为十二天没有人领养，嗯，就会进行安乐死。那这个程序，呃，还有它施作的一些方法，其、嗯、实、就是、早期的方法还是令人诟病的。是，老是说那样子安乐死的流程其实一点都不安乐。嗯，但我相信。时间摆到现在，已经有非常多、呃、相关的安乐死啊、人道处理的流程还有标准出来。嗯嗯嗯嗯这些其实应该把它放到收容所里面，让整个流浪安乐死的一个流程定定好，然后消化这个收容所里面的数量，让有更多的位置，让野外的流浪狗才有流浪狗、流浪才有啊、呃，才有办法进入到领养的一个阶段。嗯嗯嗯嗯否则他们在外面跑，我们老实说。真的想要领养的人、嗯，搞不好都没有办法去找到这些犬只、嗯，那只能采用一直采用喂养的方式。嗯嗯、那喂养的方式又会让他们生得更多。嗯,嗯就问题一直没办法解决。嗯、对、嗯，所以一个呃喂禁喂养啊，还有收容所的一个位置的消化，嗯、这是非常重要的。其实我
0: 倒觉得，就是说，在目前这样的一个情况之下，因因为那时候阳明山国家公园也有这样子的问题，嗯、也對也开过几次的协调会。就说，其实我们认为，就是说，哎，在外面的流浪狗狗、猫猫，其实如果可以的话，就是说有一个地方让它移到另外一个地方，嗯，让在国家公园里面，或者说大自然的野生的生态里面，它这样数量不要那么多，嗯，然后移到另外一个地方来做好好的这个，嗯、我们讲不管是呃收容所也好，或者怎么样也好，那当然了，正如呃其实你所说的，的确就是说要顾及两方的，其实都是。出于这爱动物的一个相相同的一个想法，对对，那所那接下来我想再请问一下其实哦，就说对于这个呃野生动物，它所受伤啊也好，或是怎么样也好，有没有人为的
1: ？其实我们在救这些野生动物，嗯、大应该说都是人为的，嗯，直接或间接的伤害嗯，嗯，比如说农药，它可能只是。想要顾他的田、嗯，然后他间接的就会伤害到野生动物。嗯、然后像我们呃建筑好了，我们今天想要做一个漂亮的玻璃帷幕，啊、哦，那、嗯嗯嗯、就会没有顾及到鸟类的生存，嗯、对、嗯，那就会造成伤害、嗯。所以其实野生动物的旧伤就是人类直接或间接的伤害所造成的。嗯，嗯 okay,
0: 嗯所以所以我们人真的还是要，就
1: 是可能做事的时候可以多想一点
0: 。嗯<笑>其实这点我我必须要来说明一下、嗯。你知道台北市不是在这个建潭捷运站嗯那边有个台北艺术中心北艺嗯
2: 对
0: 。那时候啊，因为那时候我当民意代表嘛、嗯，我就觉得说奇怪，它的这个帷幕啊，它采用波浪形
1: 嗯
0: ，也就是说不是一片对，不是一片的。嗯、那是不是像鸟类它在飞行的时候，对于一片像镜子一样的，比较容易造成一些意外伤害？
1: 对，因为它没办法去分辨说、嗯。这是实际的景、嗯，还是说它是反射出来的？反射
0: 出来的，对啊、
1: 嗯，太阳很大、啊，它在追一、嗯、比如说猛那个凤头苍鹰追一它的猎物，那、嗯嗯、猎物往前飞也没看到玻璃，嗯、凤头苍鹰也没看到玻璃，两只都一起撞上去。嗯嗯，像我们人，那个玻璃擦太干净，嗯、也是会撞上去、嗯嗯嗯<笑>对嗯嗯嗯啊。对对
0: 对对对，鸟也会。所以,所以那个台北艺术中心，您去看哦、嗯，我各位听的朋友，如果你有做捷运经过那个建潭站，嗯。它那个玻璃是一片像海浪一样这样子的
1: 、哦，这样就比较没有那么平面，没有
0: 平面的折射的这样的一个环境出来、嗯。可是那一片好贵<笑>。我那时候看那个预算，<笑>我的天哪，那那为什么那么贵？哦，哎，那进口的,我、哦的哦，我忘记包是德国还是西班牙的，嗯、他们就是依照欧洲的对于这种。野生动物、鸟类保护这样子在设计，所以真的，我觉得很多事情从小的地方开始做对，
1: 对,对，就是多想一点，
0: 嗯，嗯就可
1: 以。保保护哪保护某些生命的、嗯嗯嗯？对的，没错、嗯
0: 。所以这个不管怎么样了、啊，其实我们身为这个人类啊，对于这个大自然界，一定有一部分的一些相关非常重要的责任，那也有待你我一起来做。嗯，那接下来我们再好这个广告之后呢，在好问一下，就是说你有没有经过一些在医疗过程里面有没有一些特别难忘的一些 case？ 嗯，那当然我也。非常想要了解，就是说我们这个协会它怎么运作的，一些经费来源啊、嗯，或什么等等。我们经过广告马上回来。OK， 欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是野湾野生动物保育协会共同的发起人跟秘书长啊，齐梦柔兽医师。其实啊，我我想还因为剩下一点点时间、嗯、我就直接问你有三个问题。好，第一个问题就是，我们一般的民众如果去登山也好、嗯，啊，或者说即便是在城市也好，如果有发现到这个野生动物，万一不小心受伤了，或者是说，哎、欸，这个好像不太对，变得很弱了，嗯，他怎么办
1: ？这个问题可以说有答案，也可以说没有答案，因、嗯、为要看各县市嗯，嗯，就是目前。最哎、欸，其实最方便的方法大概是打一九九九，一九九九那个市民专线嘛、嗯。你在哪一个县市打，它就是接到哪一个县市、嗯嗯。然后你。这通电话他一定要立案，嗯嗯所以他一定会去联系相关的单位嗯嗯，比如说有些是农业处、嗯，有些是动保处，嗯、有些是防疫所，嗯嗯那有有些县市有外包厂商嗯嗯，他可能会请外包厂商去处理、嗯，但是后端他有没有医疗的相关的单位，嗯、每个县市老实说不太一样，一樣对嗯嗯，所以每一个县市他可以承他可以接的 case 也不太一样，嗯嗯嗯有些比如说双北。他每每个 case 可能都接、嗯嗯，但是，呃，可能中，比如说中南部某些县市、嗯，你打给他，他會问你说他有没有流血，你、嗯、说没有，<笑>但他就是一个，他就是一个又瘦又鸟，他没有办法回去啊，嗯、他就没有办法接。其实台北
0: 市我知道對對，台北市如果是鸟类受伤的，在街上看到的、嗯，他就交给台北市野鸟协会。对，野鸟学协会、嗯，然后台北市
1: 还有猛禽学会，嗯猛,禽學會
0: 嗯、猛禽就可以交给他
1: 们。然后其实东宝处、双北东宝处也都可以承接很多野生动物。嗯，那其他县市就会按照人力跟经费不足、嗯嗯，有时候真的没有办法。o、嗯、对，那、OK、可能要民众。就真的要民众自己带去动物医院做医治。
0: OK，、嗯嗯、所以双北的话，打 1999， 没有什么问题。对
1: ，其实各县市都可以打 1999，、哦、但是不一定会受理
0: 。对对對,對,<笑>对，每一个处理的方式都不一样。对
1: ，因为地方自治，嗯、对，所以每个地方不。第二个问题
0: 啊、嗯，我再请问一下，嗯，因为在节目一开始的时候，你有介绍、嗯，就说我们这个协会有十七位同仁，有五位兽医师、嗯，
1: 对
0: ，然后还有包含一些医疗啊什么等等，我想请问一下，你们的经费怎么来的？
1: 我们的经费整年的话，其实大部分还是靠公益全捐，就是呃民众的小额捐款为主，嗯，对，大概有七成都是靠民众，嗯，对，所以大概呃其实跟我们协会原本的理念差不多，就是完全是。让全民可以参与、嗯嗯，因为你不管今天捐的是100块、50块、嗯嗯，其实你的经费都是帮助到野生动物身上的。嗯
0: 、因为刚刚在节目这个空档的时候，我们有聊过，我们的协会是在台东的池上乡、嗯，所以想去当志工可能也，嗯呃、我们每年有没有有没有志工？我们有
1: 志工的那个项目、嗯，就是我们每年、嗯，我们每年大概在过年后就会、嗯。公告志工的一个是新年一个课程，对，农、嗯、历、欸、年，
0: 农历年，对，二、嗯、月之后是、嗯，然
1: 后就会，因为、欸、会有这样的课程，主要是因为野生动物它本身还是有一些危险性，对，所以我们希望这些志工可以有一些。基础的知识，哦、对、嗯，之后再来着手会比较安全一点、嗯，嗯、所以会统一训练，然后上课，然后课程结束之后还会有一些实际的操作的一些实数。通过了之后，你就是整年野湾的一个正式的职工，你就可以跟我们排班。比如说啊，你今天上班觉得压脸大、啊，可以上来，我需要出来透气，上来池上透透气你、嗯嗯嗯、就安排个两个礼拜的假期来，然后也可以。欸欸、我问一下，池
0: 上米真的很好吃吗？好吃。真的好,、啊、好吃，它
1: 真的很 Q， 然后很保水，不一样，不一样。我
0: 们每次骑摩托车环岛经过池上一定,要一定要吃个便当，
1: 会不一样。对， okay, 好
0: ,<笑>好。那我想请问一下，就说，哎，有关于这种志工的培训也好，嗯，或者说你想尽一份力，嗯、想要帮助我们协会，嗯，从哪里可以得到资讯？
1: 我们的官网上面都会有，嗯、不管你是想要志工，或者是我们也有专场的志工、嗯。假设说你今天，比如说你是铁工很厉害，嗯，那你也可以跟我们讲。Oh, 搞不好我们会有一些呃，农舍的需求，那、嗯呃、建制的需求也可以请你过来。嗯、对，所以特殊专场的职工就直接写信给我们、嗯。那如果你想要一般照养，或者是我们的解说职工，就可以参与我们职工课程。嗯，然后如果来不到现场的话，嗯、你就可以透过捐款、嗯。然后我们官网上也都有
0: 。所以官网就是野湾野生野生动物保育协会共同发起人、嗯
1: 、官网吗？嗯，打野湾，其实野湾就有到我们
0: 。嗯对 ，OK， 好。Okay. 那最后最后一个问题，嗯、就是说，在你呃从事这样子的这个野生动物的救治上面，嗯、有,有什么一些印象深刻的案例给我们听众朋友分享
1: 呢？嗯、哦，蛮多的。我们、嗯、呃有有一只叫做大冠鹫太太、嗯
0: ，哦，大冠鹫太太，对，它是大冠
1: 鹫、嗯。其实我们不知道它男的男生女生呢、啊嗯嗯，但是它那个模样就很像一个太太。嗯，它、嗯嗯、<笑>是那个然后耻骨骨折。
2: 哦， okay, 对，然
1: 后我们、嗯。它虽然是比较简单的手术，但是它两根一起断、嗯。然而鸟类的话，通常就是把粗的那根拼好之后，细、嗯、的那根让它自己愈合。合对、嗯。那鸟又有，就是它因为要飞行，所以它两边必须要非常平衡、嗯。所以我们的长度啊、嗯，我们的角度啊，都让它恢复到最完美的状态、嗯，它才有可能会可以出可以出去。嗯那那天手术完，然后。它也很配合，就是没有到乱动、嗯，然后整个愈合的过程都很好。嗯、然后在野放训练，大概整个耗时大概三个月左右
2: ，哇啊！然后
1: 那天野放的时候，你就可以看到，嗯、因为我们的野放训练的场所大概只有十米长嗯嗯，嗯，所以其实你没办法看到它真的真正
0: 展翅，真的展翅的那个样
1: 子、嗯，因为它一展翅就到对面，嗯、到对面了，对。对所以野放那天看它真的展翅飞出去，嗯嗯、然后飞很远，嗯、消失在。天空的尽头的时候、嗯嗯，你就会觉得很感动。泰看我，他都绕
0: 回来跟大家 say bye bye、欸。哎，
1: 没有没有，野生动物都没有这回事，<笑>我们都只看到屁股然后<笑><笑>、oh, 就这样虚无就终结了。就是、不知、嗯、然后就跑很快，通、嗯、常就是三秒钟就结束了
0: 。嗯嗯<笑>嗯嗯、OK， 还有吗？还有什么吗？
1: 哦，还有还有就是啊、嗯呃，我们有一只救援的黑熊，嗯，它。他进来的状况其实就很糟了，极度脱水、嗯，然后整个吊索的那个呃、哦、伤势很严重、嗯，所以感染很严重、嗯，评估应该是全身感染。嗯、但是因为他手如果不截掉，那感染就会一直存在。嗯、所以在身体状况很差跟一定要截肢的这个两难的情况下，嗯、我们还是手术、嗯。但是手术没有多久的时候，他就出现休克的状态、嗯。然后我们就开始急救。嗯嗯，其实我觉得大家应该都明知救不成，嗯，嗯但是都不愿意放弃，对、嗯，所以我们大概救了将近要一个小时、嗯，心跳有回来，嗯，但是那个心跳已经整个就是不规则、嗯，然后没有办法，他、嗯、没有办法持续了，对，對對
0: 应该应该他的受伤的这个组织很严重了，对，都坏死血症，对，有败血症，然
1: 后应该有一些血栓产生，嗯、对、嗯，所以后续有送到那个收容所去做解剖，嗯、对<咳>，好。
0: 嗯，今天非常谢谢，呃，野湾野生动物保育协会共同的发起人以及秘书长齐梦柔受仪式来我们节目现场，跟大家介绍了这样子的一个协会，这么做那么多有意义的事情，为了台湾的野生动物尽一份心力，一起来做。那如果有兴趣，听众朋友，不管是说你想当志工，或者说有一些特殊的才能，你可以修修铁笼或怎么样，都欢迎您直接，只要在我们的呃网站上面找打,打野湾，对不对,对？就可以看到。对。那当然，如果说我们人没有办法亲自来参与或怎么样、嗯，也希望我们的小额捐款可以让我们野生动物获得更好的照顾。对。好，最后一句话也是我们叮咛的谢谢，对于野生动物啊、
1: 嗯，其实这个台湾是我们大家。共同生活的一个土地、嗯嗯，所以其实野生动物过得好、嗯嗯，其实我们人类也可以过得很好，嗯嗯、就会有一个更健康的环境存在、嗯嗯。所以在我们过得呃觉得好像自己过得还不错的生活之下、嗯，我们多想一想，嗯、然后多呃多尽一份心力，嗯、这个环境就会越来越好、嗯。
0: OK， 好，我们今天非常谢谢奇医师来我们节目现场，那下次有机会再来聊一下。好
1: ，谢谢，谢谢，谢谢，下
0: 礼拜，拜拜
1: ，拜拜。每个宝贝都值得最
0: 好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。